0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un músico y hoy con un invitadazo. Tengo la alegría de tener al gran compositor español Juan Elena conmigo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, pues muy bien. Recién salido de, de una pequeña problemática de, de COVID, pero bien, eh, estamos recuperados.
0: Ah, qué bueno, te, te recuperaste justo para el podcast. ¿no?
1: Ese era justo,
0: calculé y era. Calculaste bien que, que, que el virus se vaya justo a tiempo, buenísimo. Bueno Juan, eh, qué alegría enorme, ya vamos a ir contando para, para la gente que, que esté escuchando hay eh, un poquito de, de, de qué nos hizo que estemos hoy acá los dos haciendo este podcast, eh, con mucha alegría. Pero en principio, antes de comenzar a charlar un poquito de las cosas, quería que le cuentes a la gente que no te conoce, eh, que le hagas, que le cuentes ahí quién sos y qué has hecho hasta hoy?
1: Bueno, eh, yo soy Juan Elena, eh, autor de esa partitura que tiene esa taza <risa> eh, Bueno, soy compositor, soy de España eh, Sobre todo, bueno, pues tengo mucha música para guitarra en los últimos años eh, Eso sería, digamos, eh, el objeto por el que estamos aquí hoy a Hablar de quizá de esa parte y no sé qué más quieres saber exactamente. Eh, eh, si quieres que haya algo de.
0: Cuentes un poquito, si quieres hacer como un mini de resumen mi vida, de tu carrera. Sí, eso. de tu carrera entera para, que, para situar a la gente en tiempo y espacio. Y ahí empezamos a, a charlar un poco. Pero lo que quieras, lo que desees decir. Vale. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo soy de un pueblo de Jaén, de Torre Don Jimeno. Esto es en el sur de España, estamos ahí a caballo entre Córdoba y Granada, que son quizá más, más conocidas. Y bueno, eso es una, una comarca olivarera, eh, no tiene gran industria y bueno, todo, todo digamos, se vertebra en torno al olivo. Y vengo de una familia muy humilde, eh, eh, que tuvo que hacer muchos sacrificios para, para podernos dar estudios a los hijos. Y bueno... Yo estudié mi carrera en parte en Jaén y en parte en Granada. Esos fueron, digamos, los, los años académicos. Con alguna que otra imbricación en otras carreras, porque digamos que los estudios de música no, no daban eh, las becas, aquí llamamos becas, no sé allí si se llaman igual. Eh, las becas de, para estudiar música eran, eran muy, muy pequeñas. Eh, entonces no daba como para permitirte estar fuera. Eh, tenía que alternar con alguna otra carrera. Y bueno, yo empecé con sociología, eh, finalmente eso lo abandoné porque digamos que la, el, el dinero que recibí de aquella beca me lo gasté en una guitarra y, y al partir de ahí todo fueron calamidades, eh, porque me veía tocando en la calle para, para ir sacando dinero, eh, me veía trabajando en cosas que nada tenían que ver con la música, eh, tanto en la montaña como igual trabajos de que no tenían nada que ver, vamos a probar muchísimos muchísimo oficios por necesidad. Entonces, bueno, ahí como, como bien se pudo, pues eh, acabamos la carrera, esos, digamos, fueron los años académicos que fueron pues, complicados, porque también una carrera muy larga, esto no hay que olvidarlo, para el que no lo sepa, nuestra carrera antiguamente era de 10 años, eh, pero a día de hoy, por lo menos en España, eh, son cuatro de elemental, son seis de grado medio o profesional. Y luego tienes cuatro de superior, con lo cual estamos hablando de, de 14 años de tu vida dedicados a, a formarte. Y nunca acabas de estar formado. Luego, a partir de ahí, es cuando empieza uno a, a notar que, que todo lo que necesita. O sea, te dan el título y dices, vale, ahora, ahora es cuando empieza esto, en realidad. Y bueno, digamos que eh, un buen día noté que como más feliz era, no era tocando la guitarra dando conciertos, sino sacando esa inquietud que yo tenía dentro que era la de escribir música y escribirla para los demás y también quizá con esa sensación de que cuando haces música para, eh, digamos, cuando estás creando música y la tocas tú, eh, el, digamos que los guitarristas no, o los músicos no tienen tanto interés en hacerlo como cuando directamente lo legas a, a lo que es el, el intérprete eh, o sea, yo por ahí encontré un equilibrio no me gustaba estar de gira no me gustaba estar en la carretera es algo que después de unos años descubrí que no era mi mundo no, esto de estar viajando con el instrumento y, y con la soledad de los teatros no, no era mi fuerte no era el sitio donde yo tenía que estar encontré mi equilibrio aquí en la composición y por eso, digamos me labré un, un cierto recorrido en esto de la composición a base de perseverancia, no hay otro, otro secreto. Y bueno, y actualmente pues estoy trabajando en un conservatorio de aquí de la provincia, que es el de Úbeda, y allí pues, doy clase a, a, tanto a niños como a, a niños, no tan niños, no, adultos.
0: Qué, qué interesante todo, todas las vueltas que puede tener una carrera hasta uno encontrar en dónde se siente en equilibrio, como dijiste vos, ¿no? Uno puede a veces pensar que, uno siempre arquitecta a veces algunas ideas, pero siempre tenemos que estar abiertos a, 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 que, a que nuestro corazón nos vaya diciendo, no, mejor por acá, mejor por allá, y, y terminar eh, aquí, ¿no? en Como terminaste tú, con más con composición que otra cosa, ¿verdad?
1: Sí Efectivamente. Y porque descubres realmente lo que tienes dentro. Quizás en, en la parte interpretativa hay, había un cierto sesgo aquí de tocar siempre las mismas cosas. Y daba igual. El, el autor era como siempre lo mismo. A nivel académico era siempre lo mismo. Todos los profesores, todos los alumnos, año tras año, siempre el mismo repertorio. Yo tenía esa necesidad de salir de eso. De, claro. Esa era mi necesidad. Yo entiendo que cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no? Pero en el, en el mío propio era ese.
0: Claro, exacto, ningún camino, ningún camino está, es, eh, digamos, equivocado, sino que es lo que uno necesita. Pero sigue pasando eso, ¿no? Y va a seguir pasando, yo creo, eso de que en la etapa de, de universitaria, pasar por cierto repertorio que es de la exigencia académica, y, y, y es difícil salir de eso, ¿no? Pero vos tuviste una etapa entonces más de, de concertista, entonces...
1: Sí, me vinculé más al teatro eh, músico en escena eh, y bueno, era digamos el, el, el modo de vida que me busqué durante un tiempo hasta que decidí que no quería estar ahí eh, simplemente eso, ¿no? Eh, a veces hay que renunciar a cosas para descubrir otras claro. y el miedo creo que no es buen aliado cuando en la vida tienes que tomar decisiones y no las tomas porque temes quedarte sin algo creo que te estás perdiendo el resto entonces hay que dar paso ¿no? como, como experiencia la vida yo creo que es un camino es una línea y no tiene vuelta atrás entonces en esa línea tenemos nosotros somos el patrón que conduce el barco ¿no? que, que va en esa línea y, te, y todas las decisiones que tenemos eh, va a ser nuestro recorrido en definitiva, si por ser miedosos no seguimos avanzando al final eso es lo que has recortado de tu experiencia en el mundo claro. creo que hay que ser valiente aún. Eh, a costa de lo que pueda conllevar a veces el exceso de, de echarte para adelante, como decimos aquí, ¿no? es siempre un riesgo, pero hay que, hay que aventurarse.
0: Sí, eso me, me hizo pensar en, en, en algo que, que, que es recurrente, que, que, que suelo escuchar y, y, y disentir con esa idea que a veces la gente piensa que, uno piensa que, que a, por dejar algo, por abandonar una cosa para, para ir por otra, eh, se asocia eh, casi instantáneamente a tiempo perdido, a tiempo perdido, energía perdida, años perdidos, de esfuerzo perdido, dinero perdido, pero en realidad no. Para mí no es así porque todo lo que uno fue haciendo fueron los pasos anteriores a, a, a un descubrimiento, ¿no? A algo, por ejemplo, tu etapa. Eh, como estudiante, como concertista y demás, eh, no es que perdiste el tiempo hasta que de repente empezaste a componer, sino que fue todo el camino que tuviste que recorrer, de hecho inclusive tus, tus trabajos y demás para llegar hasta, hasta ese nuevo descubrimiento, entonces eh, yo para mí es, es, es erróneo pensar, eh, en que, y que a veces inclusive es, es como un, un aliado eh, para no tomar esas decisiones, pensar que no, si invertí 10 años en X cosa, ¿cómo voy a dejar? Porque van a ser 10 años tirados a la basura y, y para nada. Y eso puede ser un aliado inclusive para no tomar esas decisiones, para soltar algo, ¿no? para no aferrarse a lo que uno ya siente que, que ya no es para uno. Mm.
1: Claro, y, pero sobre todo eso, uno nota cuando, cuando está en su sitio. Eh, no sé A veces perseverar, quizá no es una cuestión tanto de perseverar, como de ser consciente de lo que realmente a uno lo va sublimando o lo va haciendo mejor persona o, o mejor artista o lo que sea. ¿no? Eh, es encontrar ese punto y, y, y es algo que se siente internamente. Dices, vale, ahora estoy haciendo lo que quiero, estoy en mi sitio y de ahí no me quiero alejar. Eh, digamos, Y si llega un momento en que eso, por lo que sea, pues no satisface, pues con las mismas habrá que dar pasos y cambiar la dirección, porque claro. lo que no se puede es estar uno anclado por miedo a, a qué pasará. Bueno, la vida es una experiencia que es un, realmente siempre es un reto. Y el acomodamiento, creo concretamente con los artistas, que no es bueno. Creo que no es bueno. Eh, se me ocurre, pues eso, pues gente como Beethoven, eh, que era, bueno, no se pronuncia así, eh, dicen los alemanes Beethoven, pero yo digo Beethoven y se seguro que se ríen. Pero bueno, nosotros no entendemos, ¿no? Pues eso, era, era gente como muy revolucionaria, muy amante de, de cambiar el orden del mundo, muy soñadores. Creo que sin ese espíritu el arte no tiene recorrido.
0: Claro. Pasa a ser más como una especie de, de máquina en función como un mecanicismo, ¿no? De algo que está ahí funcionando casi automáticamente. Y una... Eh, Quiero contar un poco, eh, eh, en parte, el, 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 la forma en que nosotros nos conocimos y el por qué hoy estamos acá, por suerte, haciendo este podcast y ojalá hagamos muchas más cosas juntos. <ríe> y es porque yo tuve el, el gran honor, eh, que es eh, realmente el, el, el más grande honor que puede tener un, un músico, que es que un compositor te escriba una obra especialmente para vos, dedicada a ti. Y vos eh, me, me regalaste esa enorme honra que fue la pieza de los atardeceres Que eh, está hoy en el, en el hermoso, ese disco que fue una, un trabajo espectacular Que ahora vas a contar un poco de qué se trata, del eterno viaje, ¿no? Y, y bueno, eh, la gente, dicho ya de paso, que, que está escuchando este podcast eh, Que sepan que pueden ir a escuchar en Spotify ese disco y en otras plataformas y no sé si querés contar un poquito cómo surgió y el por qué, eh, primero Los Atardeceres y después eh, el trabajo grandote este de El Eterno Viaje, que no termina.
1: Sí, El Eterno Viaje es un, es un disco muy personal, la verdad es que todas las obras tienen, tienen algo que relata parte de una vivencia o parte de alguna emoción eh, vida o bien por mí o por alguien que directamente eh, se vincula a mi vida. En el caso de los atardeceres, es eh, una experiencia de adolescencia que salíamos a pasear los atardeceres, o sea, cada atardecer era como el regalo del día, el ver ponerse el sol entre el mar de olivos es eh, un momento muy mágico en la, en la campiña porque ciertamente es un paisaje bastante, bastante lunar, ¿no? La, de hecho, una de mis obras se llama Retratos de mar de luna y tiene, que mi pueblo no se llama así, mi pueblo se llama Torredón Jimeno, pero eh, le, le, le llamo mar de luna en esa obra porque es como yo lo recordaba. Eh, era un mar de, de luna, eh, se dice el mar de olivo, pero me recordaba un poco a eso, el sol poniéndose y aquello parecía, pues, un horizonte en un mar extraño, porque es una tierra muy, muy colmatada de... Apenas tiene vida, más, más allá del olivo, es todo tierra arcillosa. Pero bueno, esos momentos, ya te digo, que eran muy, muy lindos y, y yo lo recuerdo por pues, eso, como de los mejores momentos de la adolescencia. Habíamos los amigos, nos sentamos allí, hablábamos de nuestras cosas y era muy especial. Entonces, pues... Pero también hay una carga de simbolismo en los atardeceres. Eh, hay, o sea, una, siempre mezclo la parte de la violencia y la traslado, la extrapolo a otras cosas. Los atardeceres también hablan un poco de, de la madurez, de un, cuando se alcanza un cierto estado de madurez ¿no? en la vida. Eh, entonces eso, esos dos sentires son los que confrontan, eh, digamos, la, los distintos temas de la, de la pieza y al final queda como queda. ¿no? Era una obra muy, es una obra muy lírica, y, a ver, o sea, también surge cuando estoy un buen día te veo en internet tocando y, y me, me llamó la atención. ¿no? Empecé a escucharte y escuché una cosa y otra me llevó a otra y, y finalmente vi que la obra era, era para ti. Dije, mira, pues esta obra la tengo ideada y, y creo que tengo a las personas que, que es ideal para tocarla. ¿no? Precisamente por eso, porque tiene cierta... Capacidad de, de transmitir en este tipo de, de discursos musicales ¿no? Muy, muy de, de contención, muy de elaborar eh, cada frase Y, y bueno, de, de esa narrativa que se necesita cuando se está contando una historia En este caso musical ¿no? eh, Así que nada, ese fue un poco eh, el, la razón de ser de que nos conociéramos Porque a partir de ahí empezó esta relación Y a, una cosa llevó a otra, ya te invité a estar en el disco Porque esa obra tenía que estar eh, había mucho donde elegir pero creo que era el momento de sacarla y era en ese primer disco monográfico se hizo finalmente nueve, participaron nueve países eh, para hacerlo hubo gente pues eso, desde Israel, desde, en Estados Unidos, en México, en Rumanía seguro que me iba a dejar a alguien en Alemania, hubo gente... en eh, en Portugal, en España por supuesto en fin, cada uno aportó lo mejor de sí para, para estar en este disco, los artistas son todos grandes artistas, yo al que, al que quiera escuchar musicazos que ya no lo digo por mi obra, que casi la pongo en un segundo plano, yo os invito a que lo digáis por, por los artistas tan enormes que se han dado la mano porque es que es un trabajo de, de colaboración, se han dado la mano para hacer esto posible y curiosamente a pesar de que cada uno puede tener su propuesta musical, su sonido propio, creo que se consigue impactar desde distintos ángulos y conseguimos que haya organicidad en el, en el trabajo. Y eso es muy difícil cuando ni siquiera los artistas se conocen entre ellos. Entonces me parece como que ha sido un, un trabajo muy mágico y luego se mezcló todo en, en Maastricht, que lo mezcló un grandísimo músico que es Jesús Serrano Ubitrón es un pedazo músico y es además un grandísimo arquitecto de sonido. Él trabaja muy bien lo que es la, la producción del sonido y, y se, se prestó, se volcó con este proyecto. Y, y Gracias a él, pues tenemos este trabajo tan, tan magnífico. O sea que...
0: Hermoso trabajo.
1: Realmente. Escucharlo,
0: escucharlo. Sí, re, muy lindo disco y, y realmente sucede eso. Sea, me parece que si hubiese trabajado, que hubiese estado, eh, hubiesen estado todos en un mismo estudio de grabación y, y dirigidos por alguien, dirigidos por vos, porque, porque hay, hay como una gran eh, armonía entre, entre cada una de las piezas y el disco en su totalidad. Y ahí está la impronta ¿no? de, de, de tu tipo de composición. Yo me acuerdo de cuando hice el video de, 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 en mi canal presentando de, de mi participación en tu disco. Yo de hablar un poco de tu tipo de personalidad, ¿no? Eh, yo pienso que es, es casi imposible no, 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 no pactar en la pieza o no, o no mostrar en las piezas que un compositor escribe su personalidad. Y yo cuando escucho obras de... de yo ya te conozco bastante, sé más o menos cómo sos, pero en tu obra eh, está muy muy presente la cuestión de los, de los sentimientos, de, del sentimiento muy, muy como visceral. Y eso, para mí, de lo que vengo conociendo eh, de vos, es casi, y me, y me parece un poco medio inexplicable, parece que pasa casi mágicamente, de que de repente uno plasma su personalidad en, en sus partituras y casi sin saber casi cómo lo hace, pero está ahí, uno escucha y decís, este tipo... Eh, tipo, ahí está Juan Elena, por ejemplo en tu casa, o, o, o sus sentimientos, o sus valores o, o las cosas que le importan no sé si compartís esa idea
1: sí, sí eh, bueno, sí está claro que conseguir un, un sello personal, no sé si es un objetivo o es simplemente en el momento que notas que tienes algo que contar eh, quizás esa sea la sinceridad porque tampoco Tampoco hay que creer que uno es especial al extremo de pensar que lo que está haciendo es único ni nada. A ver, todos nos debemos a lo que otros han hecho antes. Y si esto, no decirlo, me parecería, claro, no, no podemos caer en ese, en ese alarde de egocentrismo ni muchísimo menos, ni creernos que somos centro de nada. Simplemente somos un, una pieza más del de puzzle que se está construyendo musicalmente, una pequeña pieza. No sé hasta qué punto indispensable, pero creo que, que esa es un poco la el acto de sinceridad, cuando uno entiende que viene de todo lo demás y a partir de ahí en esa amargama de, de ese acervo de, de, de cosas que uno ha escuchado y, y ha leído eh, consigues bueno, no sé, eh, este tipo de eh, ¿cómo te diría? de, 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 de empaste sonoro, ¿no? Que, que te lleva a hacer esto con lo que te identifica y notas que tiene algo, un sello que, que es algo diferencial, pues sí, en eso puede decir uno que ha conformado un estilo. Pero de todas maneras a mí me da miedo caer en eso, porque creo que cuando un compositor tiene un estilo corre el alto riesgo de repetirse. Y eso es muy peligroso a nivel crecimiento. No quiero poner ejemplos, pero eh, creo que a todo eso nos pueden ocurrir algunos compositores que otros, donde vemos que continuamente reproducen los mismos esquemas, los mismos y los mismos, y una obra tras otra hasta, hasta el punto de que ya llega al agotamiento auditivo, es decir, no te aporta nada. Ese es el miedo que yo tengo y creo que ese será el día en el que, si, si noto que me ocurre, mmm, habrá que decir, vale, hasta aquí llegó la producción de Juan Herena y, y ya está, ya otra cosa. Eh, creo que será lo más sincero que podré hacer por la música.
0: Claro, claro. Eh, me parece que sí, que, que, que es... Eh... A mí también se me ocurren a, algunos ejemplos, y, y, pero me parece que es muy difícil que, que no te pase. Hay que estar muy, muy atento a que no pase porque creo que es fácil caer en la autorrepetición. Y hablando un poco de eso, justamente me interesa hablar un poco del proceso eh, creativo contigo, sobre el, el, el concepto del, del proceso creativo, cómo lo, vi, cómo lo ves vos, cómo lo trabajás vos, para conseguir ese proceso creativo y cómo es digamos tu filosofía digamos con el proceso creativo me interesa saber
1: ¿cómo lo vivo? digamos que hay un cierto dictamen interno cuando la obra la obra es la que te está dictando, es como tener no, no quiero entrar en cosas místicas se me ocurre cuando decía eh, tú sabes lo del gregoriano ¿no? que llegaron a, a idear que esto era el Espíritu Santo en forma de paloma diciéndole a a San Gregorio, eh, los cantos gregorianos, pero aquello tenía mucho más de política de iglesia, de querer unificar la iglesia y, y prohibir otros tipos de cantos litúrgicos, aquello tenía más de política que otro caso. Pero bueno, sí que es cierto, y, y que me perdonen por el paralelismo, que hay algo que te está mmm, dictando lo que tienes que escribir. Es una melodía que se te viene y no puedes parar. Y esa, empiezas a escribirla y eso te va llevando en desarrollo lo que sea me dispongo a escribir y no acabo ya no paro, es una cosa como de eh, no sé, vas escribiendo, escribiendo, escribiendo hasta, hasta que ya, o la pieza se acaba o acabas tú porque te tienes ya que ir a dormir porque estás agotado y un poco así, soy muy pertinaz ¿no? con, con las ideas, cuando ya tengo algo enfilado no quiero dejarlo, no quiero aparcarlo, no quiero ir a hacer otra cosa y que luego esa idea se modifique creo que ese es el momento para hacerlo y no me pesan las horas, o sea, a ese nivel puedo levantarme a las 3 de la mañana a componer porque hay algo que me está eh, sonando en la cabeza y no puede esperar a ser escrito el día siguiente porque ya va, va a cambiar, entonces así funcionan siempre, ¿eh? hay otra cosa que no suelo hacer que es corregir eh, yo creo que la, lo que en un momento dado te gusta tiene esa validez, hay que dejarlo, hay que dejarlo es como una historia, como la propia vida, ¿no? no puedes volver atrás, puedes arrepentirte de cosas que has hecho, puedes decir ahora si viviera no lo haría igual pues creo que la, cada composición debe ser así como la vida y, y ya lo que dejaste escrito ahí se ha quedado y si algo no te gustó, mejoralo en lo siguiente, pero, pero así eh, suelen ser casi, te diría el 90% de las composiciones muy raro que retoque algo
0: claro, y te iba a preguntar justamente eso trabajas en todas tus piezas así y, y qué porque ¿qué pasa? Yo siempre pienso con respecto a un paralelismo entre el trabajo diario del compositor y el trabajo diario del intérprete, eh, que es mi caso. Y uno tiene, claro que tiene momentos de inspiración y momentos que no. Pero eh, yo tengo que trabajar todos los días igual, tocando. Y hay ciertas maneras, ciertas formas, ejercicios, cosas estratégicas, estrategias, eh, para estudiar eh, y para que, uno, para que sea fructífero sin eh, tener esa cuestión de hoy estoy viste on fire. Y, y, y después inclusive puede suceder que a través de un, de un estudio concentrado y estratégico pueda ver, surgir esa, esa inspiración a la hora de estar tocando y demás. Pero hay, hay formas de tratar de, de, de trabajar siempre, porque uno tiene que trabajar muchas horas todos los días sin que venga eso. Y siempre pienso, y en el caso de los compositores, ¿cómo hacen? O, o por sí, ejemplo, no, ¿cuáles son la, las técnicas para poder hacer? O vos directamente, si por un mes no se te viene una melodía, no bajas el lápiz a la partitura.
1: No sé, creo que si no tuviera el día no, no me pongo directamente.
0: <risa> la no, no, no,
1: no, no hay que hacer por hacer, es que eso yo creo que sería un error. No, no, no hay una necesidad tampoco de hacer las ah. cosas mal. O sea, esto tiene que ser realmente un acto de amor. Al, al amor no se llega por obligación. No puedes estar en una relación porque, hoy es que tengo que estar. No, es que si sí estás porque realmente llena tus días. Y esto debe ser así. Yo, si no tengo el día porque no está ahí, esto de lo que te hablaba, no, no hay composición ese día, no hay ningún problema. E igual al día siguiente ya pues, puedo estar eh, las horas que, que sean precisas. No, no... No es una obligación, ni, ni creo que sea bueno.
0: Sí, eh, comparto, pero eh, mi pregunta es la siguiente, porque ya me lo has contado antes, y, y se ve que tenés es, esa cosa, eh, esa particularidad de que, de que te vienen muy seguido melodías, que, que, que como todo lo que estabas hablando ahora. Pero si de repente pasa que un tiempo importante eh, no, no viene nada, digamos, eh, estás piola... ¿Tranqui? O, o buscas la manera, no de hacer por hacer, pero buscas la manera así de tratar de inspirarte.
1: Tú sabes que a día de hoy hay mucha gente que se mete en redes sociales a ligar, ¿no? Eh, se mete. ¿Qué pasa si durante un mes na nadie, le nadie llama a tu puerta? Mientras... Quiero decir, pues es lo que hay, es lo que toca. No pasa nada, esto, esto es igual. Si no llega la inspiración, si no hay nada interesante que contar, si no tienes nada mejor que el silencio que, que aportar, mejor estar en silencio. O sea, nada. Eso, eso yo creo que debe de ser un dogma, porque si no caemos en, en el hartazgo de la gente que nos oye. Tampoco se puede someter al público a una tortura por, por aquello de que, como tengo que poner notas, me pongo aquí a, a hacer claro. un batiburrillo de notas y ahora que me soporte el auditorio. No, 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 yo creo que cuando, en el momento que se pone uno, tiene que ser porque hay algo que uno considere que es digno de ser contado Por lo menos uno se lo crea, eh, si claro. luego el público lo comparte, mejor que mejor, pero ese acto de sinceridad viene con uno claro. y tiene que ser cada cosa que pones en un papel que va a estar ahí para mucho tiempo debe de ser de verdad muy sincero no, no puede ser, aquí vamos a echar venga, como el que se pone a echar eh, no sé yo lo, es que me resulta un timo para mí mismo el hacer eso, lo otro no el escribir ahí cualquier cosa que no, que no tienes el momento, porque va a ser una cosa mala eso sí es perder el tiempo claro. para mí
0: Claro, claro. ¿Y qué te iba a decir? Pienso en, 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 los, en los compositores porque vos además eh, tenés la suerte de que podés estar tranquilo con eso porque no necesitas entregar una pieza a fin de mes para que te paguen para pagar el alquiler de la casa o las cuentas o lo que sea, ¿no? Pienso sí. en la gente que vive de la composición y, lo de, y de los encargos. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para manejar eso? ¿no? Es una, una gran... Eh...
1: Yo sé de algunos que cobran una verdadera barbaridad por hacerte una horita de poca cosa. Y eso, bueno, eh, como cuando a Dalí, un pintor español supongo que se conoce bastante, le preguntaban que, ¿cuál, era, cuál era la diferencia entre un Velázquez y un Dalí. Velázquez, un cuadro de Velázquez y un Dalí. Y él decía, exactamente un millón de dólares. Bueno, eh, quiero decir que... Esa era la diferencia. No, no entramos en criterios artísticos, sino cuánticos. Eso, ¿Cuál es la diferencia entre, entre lo que yo puedo hacer regalándole a Lautaro Pérez Batalla los atardeceres o a alguien que le cobra la friolera de 6.000 euros por hacerle una piecita? ¿Cuál es la diferencia? Es exactamente esa. ¿Sigue? ¿Cuál tiene más calidad? Probablemente la gente valore más la que se pagó, porque costó dinero. Sin embargo, yo valoro más la que se regaló porque se hizo con la absoluta convicción de que esa persona lo merecía. No tendría mérito eh, si esa pieza llega a la misma persona, porque esa persona pagó para tener una pieza. Creo que ahí no hay ningún acto de sinceridad ni de nada.
0: Justamente con esto no quiere sinceridad. decir que un
1: compositor no tenga que pagar no por, por su trabajo. No, no estoy entrando en eso, ¿no? Pero si sí me refiero a, a cuando ponemos en alza una cosa u otra, exactamente qué es lo que estamos valorando. Creo que vivimos en un mundo muy mercantilizado y se valora mucho cierta, cierta parte que, bueno, que, que para mí entender es, bastan, es bastante superflua. Entonces, hay mucho compositor encumbrado, quizá por eso, porque se prodigan bastante a estos niveles y todo el mundo quiere tener una obra de ellos, eh, te la van a cobrar bien a, a ojo de la cara. Y a lo mejor no todo está a la misma altura, todo lo que componen. Pero bueno, la gente sigue queriendo tener esa firma, ese nombre suyo puesto ahí con, tu, con el tuyo. Y estamos un poquito en esas, ¿no? Eh, bueno, eso es... El, hay libertad. Aquí en esto cada uno que... Yo, mi libertad es poder hacer lo que quiera con mi obra. Si la quiero, la regalo. Y no, nadie, me, nadie me va a juzgar por eso, espero. Entonces, y para mí es algo que hago también como, como muy necesario decir si es que a mí me apetece que esta persona tenga una obra mía entonces es como el que regala tarta el día de cumpleaños ¿no? Porque no apetece claro. regalarte una tarta
0: es una es una demostración de, de un gran afecto también es como ves mm. eh, eso un regalo afectuoso y con sinceridad y qué sentís cuando ves a alguien tocando tu, tu creación debe ser algo muy muy grosso.
1: Sí, pero te voy a decir, no, no pienses que me gusta tanto oír mis piezas una y otra vez. Yo, yo prefiero como quedarme al margen. Yo recuerdo que había un, un, cantan, un cantador, bueno, un cantante de copla en España, muy, muy conocido en mi país, que era Antonio Molina, y él decía que nunca escuchaba su disco. Y creo recordar que, que Serra, creo que decía lo mismo, que no, nunca escuchaba. Me da a mí que después de ya oír la versión que yo en su momento quiero oír, ¿no? Eh, después de un tiempo ya me da un poco igual si hay 100 personas tocando lo mismo, porque me cansa tanto como oír el romance anónimo. Es una cosa como decir, vale, ya quiero otra cosa. Mi oído quiere otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hombre. Ah, ¿De cara a alimentar el ego? Pues muy, muy bonito que la gente te considere, que la gente esté tocando tu música. Pensamos que lo que vemos en Internet, en las redes sociales, es solo la punta del iceberg de lo que realmente se está cocinando. Porque hay gente que hace en vídeos pero hay mucha gente que, que adquiere tu obra, pero pues, no se anima a hacerlo, simplemente la... Entonces, hay, hay cierto expositor de, de personas que lo hacen. Eh, y bueno, sí, eh, eso alimenta, pues, de alguna manera... Es decir, vale, lo que estoy haciendo llega y, y es bonito, ¿no? Es, es bonito que la gente quiera tocar tu música, esa parte sí, pero ya te digo, no, no necesito escuchar todas, todas las versiones que hay.
0: Sí, claro.
1: eh, porque llega un momento que ya ni sé quién, quién las está tocando tampoco. No,
0: pero no esa primera vez, esa primera vez que escuchás a alguien, por ejemplo, que, que toca una música, que, una, una pieza que vos hiciste. Por ejemplo, para esa persona, esa primera vez que ves que, sos, que esas notas, esas, huevos, esas primeras notas, mm. como ni siquiera la obra entera inclusive, ¿cuál es ese primer sentimiento que genera? Mirad, está acá y, y está siendo ejecutado por la persona, la pieza que pensé, por la persona que quería que la... Ejecuta, ese, no, no, no me refiero tanto a después escuchar, escuchar cada uno, sino que ese primer momento de una obra sí. que, que renace en los dedos de alguien.
1: Sí, sí, es que es el momento en que la obra realmente acaba de nacer, porque claro. el proceso de componer, aunque yo compongo con guitarra muchas veces, otras veces no, otras veces directamente escribo, pero mayormente me ayudo con el instrumento, eh, pero no, no compones del tirón, o sea, compones, escribe, o sea, tocas, escribe, tocas, escribe y hay siempre un corte, hay siempre un corte, y a veces necesitas repasar todo lo que llevas, pero es muy diferente a cuando realmente quieres oírlo en la persona hacia la que esto iba destinado. Es decir, quieres oír lo que tú sabes que esa persona le va a sacar a esa obra. Y eso solo va a conseguir esa persona a la que va a dedicar Solo. Habrá luego muchas versiones y muchas interpretaciones, pero no va a ser igual. Siempre va a ser alguien que puede tocar muy bien e incluso para el gusto del público puede hasta que mejor. Una cuestión siempre muy relativa. Pero en, en mí se experimenta ese primer contacto con, con la obra de Perla, nacer para mí realmente es cuando ya eh, la persona dedicataria la pone, digamos, eh, la toca entera y, y, claro, es muy especial, es muy especial. Yo también, como que la redescubro, es un, un poco me llena de matices, de. no sé, eh, veo la película entera, ¿no? no es como lo, en, en el cine hacen igual. Cortan, 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 claro. muchos cortes, muchos cortes, hasta que un buen día eh, alguien lo ha montado todo y va allí. Eh, imagínate, ¿no? El actor que fue allí, eh, le grabaron dos tres veces y de pronto se ve en la película rodeada de dinosaurios. Y los dinosaurios, estos, ¿dónde estaban, no? No había ninguno en el rodaje. Pues algo así, ¿no? Es una sorpresa. Pues esto me pasa a mí.
0: Qué experiencia interesante de vivir. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo vos notás eh, que, que va hoy el, el, el mundo de la música eh, en el caso más, más clásica, en la guitarra, o, o académica, o como, porque viste que de todas maneras está medio mal dicho de cualquiera de las formas, pero ¿cómo, cómo ves el mundo de la guitarra hoy? ¿Cómo va? ¿Y hacia dónde te gustaría que, que se perfile?
1: A ver, pienso que por un lado el academicismo... Eh, ha dado bastantes señales de agotamiento, de ciertas cosas que creo que deberían de, de cambiar o ya están cambiando de alguna manera. Es necesario mantener un repertorio, de digamos, como totémico, ¿no? el, el de siempre. Sí, pero siempre y cuando no, no cerremos las puertas a, a lo nuevo. ¿no? Porque, verás, eh, la música que, que se hizo en el Renacimiento, la que se hizo en el Barroco, Clasicismo, etcétera, etcétera, Tuvo su momento entonces, pero no olvidemos que en la línea del tiempo esa música en nuestra época sigue sonando. Es decir, que la música del barroco hoy sigue sonando. Tú vas a cualquier festival y va a haber música del barroco. Y va a haber un concierto de guitarra y va a haber gente tocando barroco. Quiero decir, que era tan del barroco como de ahora. Sin embargo, la música de nuestro tiempo se debe exclusivamente al, al momento en que la estamos eh, haciendo, ¿no? Y si eso no tiene ningún tipo de calado en, en las nuevas generaciones, pues realmente tenemos un problema. Eh, creo que hay que estimular esto de alguna manera. Tiene que haber esa, esa cabida. Entonces creo que deben cambiar un poco... Eh, no todo el mundo, hay gente que sí que ya lo va haciendo, pero a nivel, digamos, como si fueran instituciones, no deberían de cambiar un poquito este tipo de cosas y, y que hubiera mucho mayor apoyo a lo que es la nueva la, la nueva música eso por un lado, luego también pienso que la guitarra eh, ha vivido ciertos conflictos muy alimentados en parte por ciertas ideas tradicionales que quizá cogen en vida en la época de Segovia Segovia fue un grandísimo músico que hizo muchísimo por, por el repertorio de la guitarra, aparte como concertista, se atrevió con cosas que nadie en su momento pff, hubiera pensado que eran posibles con el instrumento entonces ese legado pertenece a él nos pertenece a todos de alguna manera y hay que estarle agradecido pero dicho esto y bueno y hubo mucha gente que compuso para, para obras nuevas para guitarra pero también en el proceso se sembraron ciertas eh, animaversiones hacia otros estilos hacia el flamenco por ejemplo se, se le miraba con cierto desaire creo que eso no es bueno yo pienso que esto es como el que habla un idioma son lenguajes todo lo que sea tener bagaje en estos lenguajes es, es cultura es da herramientas para... porque en definitiva ¿qué es la técnica? Es la capacidad que uno tiene para contar, no es otra cosa, no es dar muchas notas, es ¿qué haces tú con esas notas? ¿cómo transmite? Y eso para mí es la técnica el buen ejercicio de la técnica es la capacidad de transmisión que tiene el intérprete y si eso no lo tiene, creo que la técnica por muchos dedos que tenga, al final está, no está al servicio del arte entonces todo eso para mí, un poquito por donde deben de ir los, los tiros pues un poco la aceptación de que la música es música y hay mucha música buena en muchos estilos. Todo lo que sea que el, el guitarrista clásico a nivel académico pudiera tener acceso a, otra, a otros estilos es enriquecedor. Y, y por último, que todos los, digamos, que tengamos también esa capacidad de hacer lo que hacía Andrés Segovia, lo citaba antes, que era lo mismo que él animó a los compositores de su tiempo a crear repertorio que no caigamos en solamente conservar ese repertorio, que está muy bien, sino tener esa amplitud de miras, de seguir haciendo crecer al, al repertorio. Si ese maridaje no está, realmente los que estamos ahora intentando hacer algo por el instrumento, eh, creo que estamos fuera, estamos fuera de sitio. Entonces, esa es un poco por donde yo la, la razón por la que yo hago este tipo de reflexiones. Creo que deberíamos de intentar cambiar un poquito más. ¿no?
0: Comparto esa idea de tratar de, de esti seguir estimulando eh, las nuevas piezas, las nuevas composiciones y sí, eh, pasa mucho de, de uno querer ir al repertorio eh, académico de las universidades, mucho está vinculado también a lo que es los concursos, porque mucha, mucha gente entiende los concursos en, dentro de la música eh, clásica eh, o académica, entiende los concursos como casi único camino para tratar de, de hacer un nombre con, con el instrumento, en nuestro caso la guitarra, y tratar de tocar, tratar de hacer conciertos, y tener un nombre en el mundo de la música, y trabajar con ello. Yo creo que eso también puede trabajar en detrimento, de las nuevas composiciones, y, y a mí me resulta muy interesante además tener la posibilidad de trabajar compositor, con compositores vivos y poder preguntarle, ¿qué quisiste decir acá? Este, yo ir a vos y decirte, che Juan, acá en este compás, ¿qué te parece esta idea, tal cosa, tal otra? eso es una posibilidad que obviamente no tenemos con compositores pasados, inclusive la crítica va hacia mí también, porque eso siento que lo debería hacer más de lo que lo hago. Pero tal vez podría ser una gran ayuda, un estímulo, inclusive desde las universidades de por ejemplo las universidades en general tienen en el mismo edificio, ¿no? en, el, en la misma institución la, Las carreras de instrumentistas y de compositores Y de que las mismas cátedras puedan estimular que los intérpretes eh, puedan tocar algunas piezas De los compositores estudiantes también, como esa cuestión de no, si vos no sos Mauro Giuliani no voy a perder tiempo en tocar tus piezas, ¿viste? de tratar de, 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 de ir en contra un poco de eso para, para ayudar al estímulo de la, del nuevo descubrimiento de piezas, pero yo creo que muchas veces los concursos terminan trabajando un poco en detrimento de eso, de, de, de tratar de, de, de buscar piezas nuevas, no sé qué pensás.
1: Yo encuentro que... Por un lado, los, los concursos, cierto, lo que dices, que han estimulado las carreras de muchos músicos, a mí no me parece mal si ese fuera el, el objetivo, ¿no? Pero creo que también han favorecido otra cosa, ¿no? para mí no tan buena, que es la, la rivalidad. Entonces, sí, bueno. el, de hecho, cuando hacemos este disco, precisamente en el, en el prefacio hablo de eso, de que eh, encuentro la necesidad de que nos olvidemos de esa manera de funcionar para unirnos todos, porque... Unidos somos más fuertes. No olvidemos que la, la guitarra empieza, por lo menos hablaré de mi país, ¿no? Hay más guitarristas que nunca, pero sin embargo hay menos posibilidades de tocar que nunca. Hay, hay muy poca oferta. Entonces, esto es un problema. ¿no? tiene como que no hay una, una correlación. Y creo que a esto ayudaría, o sea, ayudaríamos a cambiarlo si todos somos uno. Si todos somos uno. Si entendemos el instrumento como... Eh, algo en lo que creemos todos, no vemos a, en el guitarrista que hace una versión diferente, a un rival, sino un, una persona que nos está abriendo eso, pues una visión diferente que, que nos hace crecer. Vamos a los conciertos, por favor, a disfrutar de lo que hace el, el músico que se sube ahí y no a ver por dónde se equivoca, que eso es otra cosa muy triste con la que yo he convivido y, y, y me parece muy triste. Como si fuera un pugilato, ¿no? Esto no es poseo, señores. Esto es, se supone que arte. Y uno no es mejor porque otro se equivoque. ¿no? El otro se ha equivocado y ya tiene con eso su, su penitencia y, y luego tendrá su, que pasar, en fin, su, su mal rato, ¿no? En el camerino, hay que ver esto y tal. Pero no te sientas mejor porque el otro se equivocó. Es que no, no eres mejor por eso. No eres mejor porque tú seas más guapo y otro nació eh, con una visión mal. Es simplemente que creo que deberíamos de ser más hermanos unos de otros y, y menos rivales y en ese sentido lo, los concursos mal luego si es por el tema de, de crecer bueno el concurso te ayuda a crecer eh, porque te vas a obligar a montar un repertorio y eso está bien no ver hasta dónde llegas y esa es la visión del concurso y que muchas personas sé que la tienen me parece bien no es que yo vea los concursos como una cosa negativa pero que limpiemos un poquito nuestras mentes creo que es una, una necesidad, nuestra ¿no? necesidad, para hacer, intentar ser hacer algo, algo mejor ¿no? en la ah, medida de lo posible.
0: Eh, yo también comparto que, lo, que lo, de hecho, lo hemos hablado también bastante con, eh, en otro capítulo del podcast con Juan Carlos Víctor, un gran guitarrista brasilero. Que participó también y, y hablamos, ¿no? De, la, de las cosas buenas y de las cosas malas Y todavía es válido, ¿no? Y tiene sus cosas buenas participar en un concurso eh, Pero eh, desde ese lugar, desde, bueno, ayudarte a crecer, ver hasta dónde uno puede ir Ver también oportunidades, inclusive, eh, y, y me acuerdo una experiencia que tuve en un concurso en Uruguay Que fue hermoso, fue uno de los viajes más lindos de mi vida porque había un ambiente de familia ahí espectacular y extraordinario, a no ser por una persona que tenía ese perfil de competitivo y parecía que veía a todos como, como rivales de guerra, el resto éramos todos como una comunidad que, que estábamos contentos de conocernos, el concurso, el premio, todo pasó a un segundo plano, eh, que también está bueno, también es importante lo que sea, pero la, la, para mí algo muy lindo de eso que es el punto de encuentro entre artistas, colegas justamente, y eso fue lo más lindo, y, y, y me, me quedé con, con, además de que con mucho aprendizaje, con muchos afectos y muchos, eh, muchos colegas que hasta el día de hoy tenemos contacto, y eso me parece de las cosas lindas que tienen esos encuentros, no pero justamente eh, el tema es poder discernir e ir con esa actitud al, al concurso y no con esa actitud de a ver quién es mejor, quién es peor, deseando que a los demás le vaya mal, pero a uno le vaya bien, y además eh, sintiéndose uno eh, malo, o un miserable, o un inútil, si te fue mal en cuanto a calificaciones de concurso, y, 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 y que otros que les fue mejor que vos, si te sientas pisoteados por ellos. Y eso, esa rivalidad en el mundo de la, de la guitarra, de la música, y, de la, y me parece inclusive, puedo estar equivocado porque a veces uno, a veces habla más mal de nuestra propia casa que de la casa del vecino ¿viste? como cuando uno dice, no, en mi país ¿viste? como a veces parece que habla peor de, 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 eh, del país de uno en cuanto a las condiciones las características, porque uno vive ahí que otra persona que viene de afuera y, viene, y vive en tu país pasa un poco eso en general y a veces puede pasarme eso, inclusive con este mundo que yo, me, obviamente, en el mundo que más me moví siempre es en el mundo académico, ¿no? De la música clásica. Y yo siempre siento que no pasa tanto en el mundo de la música popular, lo cual puedo estar equivocado, pero es lo que, lo que, lo que me pareció hasta el día de hoy. Pero siempre sufrí mucho esa rivalidad que se lleva en, en todos los aspectos de la en todos los aspectos, no, perdón, en todos eh, los pasos y las distintas etapas, ya desde la universidad, de ver quién toca mejor y quién toca peor, de ir a un, a un concierto o hacer los conciertos en conjunto con compañeros de una cátedra y ver quién se equivocó y quién no y estar con esa cuestión. Y, y la, eh, la otra vuelta veía un programa de unas personas que entrenaban otra cosa, no para unas animaciones... Eh, para, como unas coreografías de animación y entrenan todo el año para competir una vez y, y el único y absoluto eh, eh, objetivo es esa competencia que se hace una vez en el año que dura dos minutos y para eso se matan todo el año y es, está bien, está bueno en la cuestión de disciplina y todo lo demás y además eso es más deportista que el deporte sí es más competitivo pero hay una parte que me hace mucho ruido de eso, es decir, bah, lo único que está en la cabeza de, de, de ellos es esa competencia y ganarla, por sobre todo ganar, y que ese es el mensaje, lo único que importa pareciera es ganar, y en la música me parece que es el lugar en donde menos tendría que haber esa cuestión de, de carrera competitiva, media deportista, y, y como pensar en, en, en ganar, porque... Eh, el arte me parece que juega completamente otro rol, y si los artistas que trabajamos en eso y que hacemos que el arte esté viva, porque el arte está viva, porque hay creadores, existieron toda la, eh, durante toda la historia creadores, y, y siguen habiendo creadores de arte, y hay personas que los reproducen, por eso está viva, por eso uno puede ir a un concierto y escuchar hoy, como decías vos, una pieza de Bach. Pero si, si nosotros los que somos los artistas que hacemos que siga caminando eh, El arte de la música en este caso No tenemos esa impronta de preocuparnos por, lo que, por el rol del arte en, en la humanidad Y lo, y lo que genera, y, y, la, y las cosas buenas que da Y cómo enriquece el alma, y cómo hace a las personas mejor personas eh, Trabajamos en detrimento de, 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 de la pro, de, de, del propio arte musical Claro,
1: y en el fondo subyace, en el fondo de toda esta temática Lo que subyace es el ansia de poder Que eso es lo que definitivamente eh, elimina todo lo bueno que tiene el ser humano eh, En cuanto se toca al poder, estamos, estamos ya en un terreno ciertamente peligroso El, el ansia de ser más que los demás ¿no? eh, Ya lo mire en, en modo competitivo Bueno, en la música tenemos tristes ejemplos de de personas que siendo grandes músicos han hecho un uso abusivo del poder, como pasaba por ejemplo con Lulí, Jean-Baptiste Lulí, que, que incluso pues, llegó a, a agenciarse la, la parte literaria de Molière, de los textos, se lo dio a agenciar todo él. Quiero decir, era, y bueno, y hay, y hay más casas, ¿no? pero eh, Quiero decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha ocurrido con esto? Que a pesar de todo lo buen músico que era, eh, me empañó finalmente, porque una cosa es el poder que tienes en vida, pero a la larga la historia te pone en tu sitio. Y siendo un gran músico como era, pues la historia no lo tiene tan considerado como a otros ah. grandes nombres, y, y ahí queda, ¿no? Porque pesa al final el... Digamos, lo que uno ha podido hacer como ser humano no eh, te, te pesa, tiene cierto peso. O quiero pensar que también esa, esa es una especie de justicia, no sé si divina o justicia que hay en la, en la Tierra, de que a la larga la, las malas acciones pasan facturas. Eh, entonces, claro, todas estas rivalidades, todas estas ansias de ser más que nadie y tal, creo que son muy, muy negativas para el artista. El artista no debe mirar en ser... Mejor que nadie, sino en ser mejor que uno mismo. Ese es el objeto. Eh, tú, tu patria eres tú y no tienes más que eso. Intenta mejorar. Yo cuando escucho de algunos grandes intérpretes, que no diré nombres, porque no procede, pero decir que no escuchan nunca jamás a otros guitarristas, me parece que se están tirando una piedra en su propio tejado. Porque, ¿qué, qué favor le hace esto a la guitarra? Una, una de dos. O tú tienes el ego tan, tan alto que piensas que lo único válido es lo que tú haces. O el hecho de decir este tipo de cosas eh, implica un desprecio hacia, hacia el instrumento al que dedicas tu vida. Me parece triste. También he, he visto como, algún, en algún caso, algún profesor afamado con, con bastante peso en, aquí en Europa ha llegado a hacer, hacer daño hasta el punto de, de prohibir casi que se tocara a algunos autores, como el caso de Roland Díaz de, de, de no de despreciarlo, ¿no? Y, o sea, despreciar a Rolandi y que sus alumnos no, no, no tocaran esta música. O sea, ese tipo de, de cosas existen. Y desde, desde tu púlpito, desde ese, esa intocabilidad que te da el sentirte que eres el centro de atención de, de todos tus pupilos, pues te puedes permitir ese tipo de cosas que al final son muy dañinas. Que, que en definitiva vuelve a ser poder, poder. ¿Cómo hago, cómo soy yo más poderoso eliminando al que me molesta? Y eso ya lo hacía Calígula, no estamos inventando tampoco nada nuevo. Y ya sabemos quién era Calígula, ¿no? Entonces, no, no digo mucho más de esto, simplemente creo que eso debería estar apartado de nuestro oficio y en general de las artes. El artista tiene que ser una persona puesta ahí para hacer el mundo mejor, más hermoso, para ofrecer. Somos los ojos, los oídos de, del mundo. Y ahí es donde deberíamos de poner todo nuestro todo nuestro esfuerzo.
0: Exacto, comparto absolutamente esa idea. En, eh, si hay un, un campo en el, en el cual no tiene que estar este ejercicio de, de poder, es, es en el mundo del arte, y de hecho estoy escuchando mucho a una, a una mujer que recomiendo mucho, eh, que, que trabaja eh, en profundidad con la... Con, no me acuerdo bien cómo es que se llama ahora exactamente el término, pero la, la, el, con el trabajo de la, de la ansiedad de performance de performers, eh, y trabaja muy en profundidad con esas cosas, y es muy interesante de escucharla, se llama Gabriela Conti, es argentina, y escribió libros tratados al respecto también sobre la psicología de... De, 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 de nosotros los, los, los músicos, principalmente los intérpretes, lo, los que trabajan intentando ser performers, ¿no? Y el, 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 el ego es eh, bastante más enemigo que amigo en, en, en todas estas cosas. Que el ego lo tenemos todos, pero si no tratamos de trabajar para que no nos coma vivos ese ego... Eh, hacemos justamente, podemos hacer daño a, a, a los demás como por, como por ejemplo esos profesores Cuántas historias de profesores que están más eh, interesados en, en, en mostrar que saben más que su alumno Para sentirse mejor con su propio ego Que enseñar con amor eh, Y también uno mismo Porque el ego de uno de, 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 de Vos querer ser mejor que otros o querer estar por encima de otros o resaltar, es un nivel de ego extraordinario. Y ese ego también te hace sufrir más, porque uno trabaja con menos paz cuando uno tiene tanta, tanta expectativa, que no quiere decir tratar de, ser, de llegar a la excelencia y, y de tratar de ser lo mejor posible, como decías vos, de uno competir con uno mismo y tratar de ser mejor que uno cada día, eso, eso es hermoso y apasionante pero cuando tenemos esa importancia tan ególatra de quererse mejor que otros, sufrimos en el proceso. En cambio, un trabajo más, desde una mirada más, desde todos eh, estamos en, en, como en un mismo patamar, no como dicen en Brasil, en un mismo nivel, con diferencias. Ahí el trabajo es con mucha más paz y mucha más, eh, eh, más equilibrio de, de, de los... Sentimientos de uno, porque yo, ya lo he dicho antes, creo que somos eh, todos distintos e iguales al mismo tiempo, o sea que, que no hay dos personas iguales, es obvio, pero ninguna está por encima de otra, sino que somos todos distintos pero en un mismo lugar, el ser humano tiende a poner en, una, en un orden vertical las cosas uno por encima de otro, y quién es mejor, si ese obvio, y después abajo de ese obvio viene quién, y quién está arriba, será que alguien arriba, como verticalizar con todo, viste, con el fútbol también, quién es mejor, Messi o Cristiano. No hay nadie que diga, son dos, son distintos, nada más. Y esa cuestión pasa mucho en el arte de, y en la música, mucho, y siempre me pregunto por qué, por qué tendemos a verticalizar, decir esto es mejor, esto es peor. Y, y yo creo que la idea eh, es esa, eh, de que somos diferentes pero en un mismo lugar, y que aparte tenemos muchísimas más cosas en común todos que, que, que diferencias. Me parece que, que, que volviendo, eh, el ego es un, es un gran enemigo que, que alimenta todas estas cosas.
1: Totalmente. El gran enemigo, de, en general, de, de los buenos actos. Es el exceso, de ego. el olvidarse de dónde uno vino, olvidar la, las raíces y que, hombre, habrá quien venga, esto es como todo, ¿no? La música clásica se tiende a, a pensar que viene de gente acomodada, igual en una época fue así, eh, pero yo personalmente ya sé de, de mucha gente que, que estudiamos clásica que para nada pertenecemos a ese perfil. Igual somos la gente incómoda para el sistema, porque no venimos de, esa, de ese patrón acomodado. ¿no? Eh, yo me circunscribo más en, en la línea de aquel profesor que decía... Eh, esto me lo contaba recientemente eh, Jaume Rico, que es un, un concertista, también compositor bastante, bastante entrañable de, de aquí, de, de España. Y decía que un profesor le decía a los alumnos, cuando no interpretaban bien, ¿no? decía... Eh, tú se nota que no has sufrido. O sea, no es una cuestión de que pongas fuerte, de que pongas bien, de que hagas ritenuto. No, se nota que no has sufrido. Porque cuando uno no ha, no ha sentido la necesidad de... O sea, no, no ha sufrido realmente, no sabes trasladar el sufrimiento donde, donde toca. ¿no? Eh, creo que esto es importante. También cuando uno compone, eh, se nota eh, esas cicatrices. La, mi música, concretamente, por volver... Eh, está llena de cicatrices cada, cada pieza casi que tiene algo de, de algún relato de, de alguna cosa que, que tiene una herida abierta o cerrada depende, pero, pero sí son cicatrices y es un, un poquillo el paso del tiempo eh, hecho música creo que eso también te, te mm, no sé, descubre a una música con más o menos sinceridad eh, y cuando uno está como intérprete debe también de sentir un, la música desde de ese sufrimiento si es que lo hay claro porque no toda la música está pensada del sufrimiento si una música de, de baile no no te va a poner a pero si hay un retrato de algo como Adiós Nonino de de Piazzola o o se me ocurre bueno Piazzola casi la totalidad de, de su obra no pero tienes que entrar en en lo que es ese, ese sentir si tú quieres tocar piezas solas no bueno haz una parte de entrenamiento de dedos que esa hay que hacerla pero intenta entender qué hay detrás cuando un pianista toca Vilema, intenta entender el sufrimiento que tiene este este pianista cuando hace We will you Mi, eh, Mister Game, no volveremos a vernos de nuevo no cuando muere su hermano y él entra en una profunda depresión hay que entrar en, hay que intentar entender qué hay detrás de, 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 de esa música. ¿Y por qué Bilevan de pronto se vuelve un músico grisáceo? ¿Y por qué se vuelve un, un músico tan, tan lleno de, de melancolía en sus líneas en musicales? Esto es lo que te da... Eh, o sea, si intentas entender eso, entiendes muchas más cosas que si solo practicas de... Porque igual no estás entrando en, en, en el relato, ¿no? Entonces, bueno, eso. Creo que la... La música, la composición, tanto del que interpreta como del que compone, tiene mucho que ver con cómo se entiende lo que el, esta parte vital de, de la composición o, de la, o del propio intérprete. Es que el intérprete puede hacer una obra maravillosa a través de poner lo que él ha vivido, su alma, ¿no? de alguna manera. Su alma es digamos el, el constructo de todo esto que uno ha vivido y ese alma que tienes en el momento puntual en que te subes a un escenario... El que se sube, igual ha sufrido la pérdida de un padre hace, hace pocos días. Y esa persona no va a tocar igual que si toda su vida es una fiesta continua. No va a ser lo mismo. Porque esa persona va a imprimir de dolor, va a imprimir de, de carga emocional aquello en lo que está tocando, inevitablemente. Entonces, creo que hay que hacer un poco también ese tipo de trabajo de, de parar, pararse a entender... Eh, cada línea que se ha escrito, qué sentido tiene, qué, qué significado. ¿no? Y, y con eso también creo que hacemos mejor música.
0: Claro. Y hablando justamente de estas vivencias, esta puede ser una pregunta un poco más, como inclusive tal vez afuera de esto que venimos hablando de la, de la música, el arte, la composición, está ligado, pero es más como de, de la vida misma. Justo hablando de estas cosas, algo que, que pienso muchas veces, ¿cómo.? vos te llevas y qué pensás con respecto a, a, al pasado, al tiempo vivido y a, y a la melancolía y qué pensás de ella
1: eh, bueno, el tiempo pasado no es ni más ni menos que eh, es, digamos el, el, son ladrillitos, ¿no? si somos un edificio son ladrillos que construyen el edificio eh, puede que la parte nueva esté hecha con una, unos herrajes muy nuevos muy sólidos pero puede que la base tenga, tenga estructuras ya muy tocadas, ¿no? En definitiva, el edificio es, es, bueno, puede ser sólido, ¿no? Pero no deja de tener esas, esas asperezas, esas, esas cosas como que son revisables que no, y no las puedes cambiar igual, ¿no? Pues están en la base y no las puedes cambiar. En una catedral donde hay una piedra que si la quitas se, se cae toda la catedral, como puede pasar con las catedrales góticas, ¿no? Que tienen tan, tal punto de equilibrio y ahí se queda, ¿no? Tiene es hermosa, es bonita y tal. Mm, el paso del tiempo, de alguna manera, es bueno no olvidar. Yo, yo en esto creo que los mexicanos nos dan una lección de vida. Cuando ellos celebran la muerte y, y la celebran y la tienen eh, como una cosa no tan trágica, quizás. Eh, la tienen integrada a la perfección ¿no? y tienen su, su eh, calacas, creo que le llaman, ¿no? la, la, a las muertes. Eh, y tienen su Día de los Muertos muy, muy celebrado, y tienen siempre esa, esa cosa de, de tenerlo muy presente También esto lo observé en Vietnam, porque en Vietnam tienen a la, los cementerios al lado de las casas, o sea, es como que no se han ido, es como que no se han ido. En el huerto tienen allí enterrado al familiar, y, y es como una convivencia, eh, eh, bueno, no sé, llama la atención porque, claro, culturalmente nos, nos choca, ¿no? No, ¿no? no es algo que, que lo tengamos nosotros. Entonces, eso está bien, el hecho de no, no querer pasar páginas. Eh, y yo, por ejemplo, en muchas de las obras he eh, hecho mano de, de, de ese pasado. Yo, por ejemplo, cuando, cuando hice cuatro piezas oníricas, eh, eh, la tercera eh, de las obras se la, se la dedico a mi, a mi abuela, yo no la conocí, porque, bueno, una triste historia, ¿no? Ella murió de hambre en una época difícil de, en mi país, que era la posguerra. Y, y bueno, eh, fue una, una historia bastante triste. Entonces, eh, quiero decir, es una manera también de conciliar, le, le doy como vida a ese recuerdo, no, no solo queda en un recuerdo que nunca tuve, porque yo personalmente no, no, no tuve acceso a, a conocerla. Y de camino lo extiendo a, a todas las personas que, que pudieron sufrir aquella época, no sé, creo que es bueno revisar el pasado para ser mejores en el presente eh, no, no solo quiero olvidarlo no claro. eh, No sé si con esto respondo a lo que tú me preguntas
0: sí, sí, y, y qué pensás eh, con respecto a la, a, la, a la melancolía a la melancolía de, de tiempos vividos y, y qué tan presente ya está eh, a veces en tu música porque yo pienso que la melancolía, no la veo como algo malo, sí creo que es algo malo tal vez melancolizarse como dice un, un, un psicólogo argentino que se llama Gabriel Rolón, que él dice melancolizarse y vivir melancólico, lamentando de, lo, de los buenos momentos que ya pasaron y ya no están, eso sí me parece malo, sí. pero tener melancolía a mí me parece bueno porque yo pienso que cuando uno tiene melancolía de algún recuerdo, o cuando recuerda algo, vive una, una, una sensación de melancolía, es porque tuviste buenos momentos en el pasado. Porque uno tiene, no tiene recuerdos, pero no tiene melancolía de malos momentos, porque vos no lo decías sí. de nuevo. Pero la, te, uno sí tiene melancolía de, de momentos vividos, o con intensidad, o lindos, o con mucho sentimiento. Entonces tenerlos, para mí, es, 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 es bueno, es lindo, porque quiere decir que viviste cosas... Es lo que pienso hasta, hasta hoy, ¿no? Eh, digamos, si, si, si no tuvieses momentos de melancolía, si no, nada te da melancolía es porque no, no hubo nada que te movió el piso, por decir así. que es distinto a vivir melancolizado? No sé qué, qué pensás con sí. respecto a eso.
1: Sí, claro, no se vive haciendo un drama por... Y añorando eso de cualquier tiempo pasado, fue mejor que dijera Jorge Manrique. No, no creo que sea así. De hecho, pienso que lo mejor está por venir. Eh, que ha sido una de las últimas piezas que compuse. Eh, le puse ese, ese nombre. Pero pienso que sí. No, 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 no hay que vivir tampoco anclados en el pasado. Lo que se vivió, se vivió. Y en la línea del tiempo, el futuro es hoy. En este momento, el, ya. ¿eh? Hace un rato estaba hablando. Bueno, esto es el futuro. El futuro siempre es, es ahora. No, no hay un futuro, es, es esto que está ocurriendo y, y de nosotros va a depender en buena medida el futuro, ¿no? De nuestra actitud ante la vida y todo, a, to, a todos nos va a ayudar a tener cierto semblante positivo. ¿eh? Una cosa es que a la música le carguemos de cierta carga emocional que, que la pueda tener por el, el tipo de temática que uno esté retratando y, y otra cosa es que haya siempre ese, ese espíritu de, de positivismo y de, de enfilar la vida pues, con, con una actitud bueno, pues buena ¿no? y, y de alegría, trasladar las cosas buenas siempre a, al que te rodea porque vas a recibir lo mismo, en definitiva, si uno está todo el día lamentándose, finalmente lo que, lo que se lleva también es un lamento y Creo que así nos hacemos todos más, más tristes y, y tampoco es el plan, ¿no? Esto, para cuatro días que estamos aquí hay que intentar cambiar un poco eso, ¿no?
0: claro. Y bueno, antes de ir eh, abandonándote, eh, contame un poco qué ¿Qué son las cosas que, le, que, que te gustaría que pasen? ¿Qué se viene? ¿Qué te gustaría que, que está en un, en un plan tal vez un poco más cercano y, y cosas que no estén tan cercanas? ¿Y qué es lo que más te importa eh, cuando con todo este trabajo que haces? ¿Qué es lo que más te importa que quede, que suceda, que genere?
1: Pues mira, eh, no sé me preocupa poco lo que pase en el futuro con lo que uno hace no hay que decir por lo mismo en el futuro ya es más futuro no si ese futuro en el que uno no está creo que no, no compone uno ni interpreta pensando en el futuro verdad estamos en, en esta época en el tiempo que nos toca vivir y, y creo que simplemente que el que lo toque, que lo, el que toque mi música, que la disfrute que, y el que la escuche, ¿no? porque al fin, en definitiva a quien nos dirigimos sobre todo es al público, no, no nos olvidemos de eso, ¿no? que parece que caemos siempre en lo mismo. ¿no? El intérprete, bueno, vale, eso está bien, pero es que no olvidamos del objeto final, que es el público que nos oye. Creo que el que, que tenga la experiencia de escuchar esta música, pues se lleve una experiencia realmente eh, que la saboree, ¿no? porque la música también es un arte muy efímero, ¿no? pero que la saboree, que le quede. Una, un cierto, una cierta fragancia un cierto aroma de, de, de haber paladeado algo, algo bueno pues que le ha hecho pasar un buen rato es que no, no va más allá de esto tampoco podemos eh, que en su cabeza tenga cierta cierta retención de lo que ha oído y que él, de alguna manera le retrotraiga y, se, y le, le traiga la melodía o le traiga eh, yo que sé cierta atmósfera de armonía de, que, que, que ha podido escuchar y yo, no sé, yo es que no va, no va de mucho más, simplemente que notes que a la gente le es útil, que no vas tampoco a darles el día, que no le vas a, a llenar de disonancia el, 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 la experiencia, porque eh, creo que hay que también intentar eh, dar algo algo de, de, de agradable, de lo agradable que uno tiene dentro cuando ofrece arte, ¿no? ¿no? solamente restregarle a la gente lo malo que es el mundo y lo mal que está todo, ¿no? sino que, bueno, que vamos a intentar distendernos sin caer en lo comercial en exceso, simplemente, bueno, eh, esta es mi propuesta e intento que lo pase bien. Eso es para mí lo importante, que el intérprete cuando se enfrenta a una de mis obras también la disfrute, a pesar de la dificultad que pueda sentir que está ante una obra que, que le es especial tocarla, que no solo sea estar echando unas horas de música porque hay que echar horas, ¿no? sino que no te quede especial y que tiene esa pulsión para echar esas horas porque la música, esa música le está llamando a ser tocada y ya está, entonces cuando algo tiene sentido y si llega un momento en que nada de esto interesa, pues vuelvo a insistir, no, no habrá que insistir más, habrá que dejarlo estar, decir vale, hasta aquí llego mi cometido en esta vida, en esta parcela y no pasa nada y a otra cosa y a dejar a la gente tranquila si es que, si es que eso es lo que toca
0: ¿No? Buenísimo Bueno querido, qué placer enorme Haberte tenido en este proyecto Que también está hecho con, con mucho amor Qué bueno, qué, qué placer Desde, desde ya que, que yo siempre te lo digo ¿no? Que me siento muy afortunado en Que nos hayamos conocido En lo de la obra En haber participado en el disco también y, Pero principalmente en haber conocido esta linda persona que sos, ahí está, mira para todos los que estén viendo, ponelo en, en tu cámara. ¿Dó, ¿dó, ¿Dónde <ríe> está? Ahí, aquí
1: está, sí, sí, ahí. aquí está, bueno, es el, es el trabajo del el disco viaje. Que voy a tener esto que ir el libreto, lo, lo prologó el amigo David Russell.
0: Nada más y nada menos. Está,
1: se dignó a hacernos el prólogo y y bueno, y esto es un... Los pedazos de artistas que, que participan y aquí tenéis a Lautaro, que os pido encarecidamente que lo sigáis, que lo apoyéis en su carrera, porque no es solo, no es solo lo que uno interpreta, sino el estar ahí haciéndole notar nuestro calor, que, que se, sienta, se sienta útil como músico, que se sienta que, que su música nos llega. Muy importante que le apoyéis en sus campañas tanto en Instagram como en Facebook, como en esto que está emprendiendo ahora, que es, son estos podcasts que podéis oír en, en las plataformas como Spotify. No sé si en algún sitio más está esto, pero vamos. Spotify hay hay
0: varias otras, pero sí la que más se, se, se suele conocer es, es Spotify. Te agradezco ahí por, el, por el, el, la publicidad, pero realmente es una, una alegría enorme y una honra... Eh, tenerte en este podcast compartiendo tanta sinceridad
1: bueno <risa> mientras la sinceridad no acabe con uno, ¿no?
0: <risa> para nada Juan, un, un, un gran placer, realmente, un honor querido, muchas gracias
1: Bueno, pues el placer ha sido mío y te mando un abrazo y, y a los que nos escuchen, pues por supuesto también aunque no nos conocemos, les mando un, un abrazo igualmente porque esos que son amigos nuestros
0: Exacto. Bueno amigos, una, amigas y amigos, una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast hasta acá eh, Si estás en, en YouTube te voy a dejar abajo toda la información para que vayas a ver todo el trabajo de Juan Elena, Que vale muchísimo la pena, está haciendo un trabajo muy lindo, está acrecentando eh, Haciendo crecer el repertorio de la guitarra y de la buena música y si estás en Spotify, vas a tener el link ahí en Spotify para que vayas al, al, al video en YouTube y puedas ver toda la información, seguilo a Juan y apoyalo, que es un, un artista eh, espectacular. Muchas gracias por escuchar este podcast una vez más, mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y nos vemos en el próximo capítulo.